0: 18 мая 2021 года. Сахаровский центр. Планировал открыть выставку на Чистопрудном бульваре, посвященную к столетию со дня рождения русского академика-общественного деятеля и правозащитника Андрея Сахарова. Они попросили у государства разрешение провести эту выставку, и чиновники отказали. Сейчас смешная новость. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за распространение фейков в интернете. «Мы хотели бы призвать юридическую общественность, — говорит он, — обратить внимание на такое явление, как вброс фейковой информации. Это достаточно новое явление, мы с ним тоже в меньшей степени сталкивались, но, безусловно, С этим надо бороться, в том числе и вакцинацией правом, в том числе путем преследования и передачи в суд уголовных дел по этому виду преступлений, сказал Бастрыкин. Да, это номер, конечно. Видимо, все фашистское правительство и вся система пропаганды решили себя посадить по уголовной статье. 30 лет назад в Томске телекомпания ТВ-2 вышла в прямой эфир. 15 мая 1991 года в эфир вышла одна из первых негосударственных и независимых телекомпаний страны ТВ-2. Она была уничтожена властями в 2014 году. Тогда связисты без объяснения причин разорвали договор с телекомпанией, а Роскомнадзор, отозвал выданную ранее до 2025 года лицензию. Причиной этих действий федеральных служб стала независимая от властей редакционная политика компании. Сейчас от большого медиа медиа-холдинга осталась небольшая редакция, которая работает на сайте агентства новостей ТВ2. Эксперты рассказали, сможет ли Украина отбить ракетные атаки России. Так же как Израиль находится в окружении террористических мусульманских государств, также Украина находится под боком у террористического русского православного государства. Массированные обстрелы израильских городов из сектора Газа и скопление российских войск на границах Украины заставляет военно-политическое руководство задуматься об об обустройстве противоракетной обороны. Израильская система ПВО Железный купол нейтрализует до 90% ракет, которые запускают из сектора газа. На облетевших мир кадрах, снятых в последние несколько дней, видно, как десятки ракет боевиков Хамаса перехватываются и взрываются в воздухе. По словам офицера резерва израильской армии Виктора Верснера, Железный купол является последним уровнем ПВО страны. Он нейтрализует ракеты малой дальности, которые достаточно быстры. Система может рассчитывать траекторию полета вражеских ракет при помощи радара, и они сбиваются буквально через несколько секунд после своего запуска. В свою очередь, в случае российской агрессии, украинским военным придется противостоять совсем другим вызовам, чем тех, с которыми приходится бороться Израилю. Около границ Украины развернуты ракетные комплексы «Искандер», которые уже использовали в боевых действиях в Сирии. Корабли российского Черноморского флота, в свою очередь, вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, в Южном военном округе России базируются истребители МиГ-31, несущие сверхзвуковые ракеты «Кинжал». Ракетное вооружение Российской Федерации способно поражать цели в любой точке Украины. При этом Россия может совершить несколько сотен ракетных пусков только за первые сутки войны. Глава правления украинского милитарного портала Тарас Чмут объясняет, что российские ракеты «Искандер» имеют чрезвычайно большие скорости, системы отстрела-помех и хаотически меняющейся траектории, а некоторые крылатые ракеты могут лететь на сверхзвуковой скорости, двигаются на небольшой высоте, поэтому их трудно обнаружить. При этом возможности Украины по противодействию ракетам ограничены. После Распада коммунистической империи в Украине остались зенитно-ракетные комплексы БУК-М1 и несколько систем С-300. По словам замглавы Центра исследования армии Михаила Самуся, теоретически украинское ПВО может сбивать крылатые баллистические ракеты, однако это системы времен Холодной войны, сделанные еще при при коммунистах, а сегодня техника идет вперед. Современных разработок в украинской армии нет. Однако сразу два предприятия заявляют, что готовы предложить армии собственные проекты зенитно-ракетных комплексов. Разработчики из Днепра утверждают, что дальность работы их системы Кильчень составляет больше 200 километров. В бюро Южное утверждает, что отечественная разработка ПВО будет в несколько раз дешевле, чем покупка иностранных вооружений. В то же время, пока что денег Украинским разработкам не выделяют. Бизнесмен из России предложил голландскому политику 250 тысяч евро. Петербургский бизнесмен Вадим Беликов пытался предложить 250 тысяч евро лидеру нидерландской партии Сплинтер Фемки Мерил Ван Котен Арисен. Политик рассказал об этом журналистам телепрограммы Ван Даак. «Один сегодня». Эта популярная информационная аналитическая программа выходит ежедневно на общественном канале НПО-1. Как установили журналисты, предложение россиянина было отклонено. Ван Коотен Арисиен сообщила о полученном предложении парламентской службы безопасности. Политик также подключила к расследованию нидерландскую контрразведывательную службу. По утверждениям экспертов, опрошенных ИН, Ван, ван Дак это первый доказанный случай, предпринятой россиянином попытки повлиять на голландскую политическую партию посредством финансового влияния. Остается непонятным, какие цели преследовал петербургский, петербургский бизнесмен, предлагая деньги э, Сплинтер. Как рассказал Беликов, представителям партии, его волнует проблема прав женщин. Беликов вышел на контакт э, с Ван Коотен накануне парламентских выборов, состоявшихся в марте. Карликовая партия, возглавляемая Коотен, выборы проиграла. Согласно расследованию И.Н. Э, Ван Дак, Беликов связан с рядом прокремлевских организаций, включая э, фашистский байкерский клуб «Ночные волки». Нидерландское законодательство не запрещает принимать финансовые средства от иностранных спонсоров, однако вклады, превышающие 4500 евро, необходимо декларировать. В прошлом году звезда нидерландской правопопулистской партии «Форум за небократию» Тьерри Боде, организовавшего в Нидерландах референдум против ассоциации ЕС с Украиной, был обвинен в связях с неким Владимиром Корниловым, россиянином, работающим на Путина. Боде ушел с поста лидера партии после того, как был увлечен в антисемитизме и гомофобии. Новость из соседней фашистской страны. Александр Лукашенко разрешил карателям стрелять по участникам протестов. Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с карателей ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это делалось в рамках режима, пишет Белорусская служба Радиосвободы, а Милиция получает право использовать боевую и специальную технику для пресечения так называемых массовых беспорядков, а также право запрещать гражданам вести видео и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечивая обеспечение общественного порядка, личной и общественной безопасности. Глава Российской Академии Наук назвал проблемой российских школ отсутствие идеологии. Одна из проблем школьного образования в России – отсутствие идеологии. Об этом на форуме «Молодежь и наука» заявил президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Он добавил, что школьная идеология должна строиться на тех ценностях, которые объединяют жителей страны. Конкретных примеров таких ценностей – Сергеев не привел, но можно понять, что в фашистском государстве идеология может быть только одной. Наконец-то мир заинтересовался более пристально российскими вакцинами от коронавируса, сделанными по приказу президента в сроки такие, которые его бы удовлетворили. Вакцина получилась рабочей, но результатом целенаправленного процесса это назвать нельзя. Наконец-то что-то в их умах проясняется. Группа эпидемиологов и биологов из разных стран подвергла серьезным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины «Спутник В» и выводы о ее эффективности и безопасности. Ученые проанализировали опубликованные в Ланце данные об испытаниях российской вакцины, созданной в институте имени Гамалеи, и обнаружили множество несоответствий в представленных данных. Они также заявили о необычных и подозрительных совпадениях. В частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий, Кроме того, ученые подчеркнули отсутствие прозрачности при проведении третьей фазы испытаний спутник В и четких правил ее проведения. Руководство научной экспертизы Инбио Venturis Илья Ясный объяснил за Insider, что вызвало сомнения у международной группы ученых и является ли российская вакцина безопасной. Эти претензии имеют право на существование. С моей точки зрения, один из главных вопросов это то, что нечетко описаны алгоритмы определения того, болен человек или нет, и не точно описано, как выглядит ПЦР, тест, ля-ля-ля-ля, бла бла Ну, конечно же, понятно. Абсолютно независимость от того, какая там будет эта вакцина, какое будет исследование. Если будет хорошее, то хорошо, если будет не очень хорошее, дорисует немного, если его вообще не будет, нарисуют полностью. Понятно, что уровень личной ответственности и гражданского совосознания практически всех русских людей, 99%, 999 тысячных, такое, что даже если бы это был не президент, если бы приказал... Свой непосредственный начальник нарисовали бы все, что угодно. А здесь это был уровень зомби, это был уровень сделать пятницы. И нарисует в фотошопе абсолютно все, что угодно. И я уверен, в этом исследовательском центре ни одного лаборанта не нашлось бы, который сейчас рассказал, как это все делалось. Потому что на одну организацию в России находится меньше одного человека, который бы имеет нормальную гражданскую позицию и личную ответственность в том, что оно делается. Какая может быть вакцина? Так же, как и со всякими Сочи, так же, как и со всем остальным. Прикажут еще раз, сделают еще одну за три дня. Нарисуют, будут ночами сидеть и в фотошопе нарисуют все, что нужно. В Москве возле МГУ прошла акция против закона о просветительской деятельности. Полиция задержала более 20 человек. Студенты, преподаватели и академики встретились с депутатом КПРФ, коммунациком, чтобы обсудить закон, который критикуют и призывают отменить. Это только в России может быть такое. Коммунацик, член нацистско-коммунистической террористической группировки, которые какие законы образования просто убивали и гноили в концлагерях всех. Теперь они перешли к политике, которая была у русских коммунациков до захвата коммунистическими террористами власти в России в 2017 году. Теперь они защищают права и встречаются со студентами. Боже мой. Двое сторонников Навального покинули Россию. Двое сторонников Навального эмигрировали из-за давления со стороны властей. Об этом пишут открытые медиа. Бывший волонтер. Архангельского штаба Навального Дмитрий Батуру уехал в Польшу накануне митинга 21 апреля. Он называет причиной эмиграции риск уголовных дел против него. Бывшая глава штаба Навального в Калининграде Мария Петухова также покинула Россию. Куда она уехала, неизвестно. Ранее телеграм-канал СОТО сообщал об эмиграции около 40 сторонников Навального в Грузию. По данным РБК, в Грузию также перевозят технику студии «Навальный Лайф». Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков назвал эту информацию «фейковой», уточняет «Медуза» со ссылкой на самого Волкова. Во Владивостоке задержаны участники автопробега. Во Владивостоке полиция задержала участников автопробега в поддержку политзаключенных и против репрессий. Активисты Камил Сопов, Евгений Терентьев и Роман э, Баловестнов подали уведомление о проведении своей акции, но чиновники мэрии не разрешили ее. Кроме того, активисты направили письмо в региональную администрацию, но не получили ответа. Весь автопробег состоит из двух машин. Для их задержания сотрудники ГББД заблокировали движение на одной из улиц Владивостока. В отделении активистам также сказали, что наличие у них флага Приморского края является нарушением закона. Картины и работы из дерева Сергея Шойгу продали за 40 миллионов рублей. Картины и работы из дерева, сделанные преступником, фашистом, министром обороны Сергеем Шойгу, продали на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Аукцион прошел 14 мая на площадке Русского географического общества в Москве. Мероприятие организовал благотворительный фонд Константина Хабенского. Миллиардеры России владеют теперь самой большой долей национального ВВП. В России состояние миллиардеров превышает от внутреннего валового продукта страны. Это самое высокое концентрацию богатства в мире относительно размеров ВВП. 14 мая лондонская газета The Financial Times со ссылкой на на аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley сообщила эту информацию. Он составил рейтинг на основе данных из списка миллиардеров Forbes. Второе место в списке вслед за Россией занимает Швеция. Состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны. Замыкает тройку Индия, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП. Состояние богатейших людей мира подвергнуты анализу на основе трех категорий. Наследственные, хорошие и плохие. Первые получили богатство от родственников. Вторые заработали состояние в технологических отраслях а последние в неэкологичных или потенциально коррупционных секторах экономики. Немецкая волна обратила внимание на то, что Россия оказалась на втором месте в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от плохих отраслей почти 60%. Первое место в этой категории занимает Мексика. Число сотрудников Московского метрополитена, уволенных из-за слитой базы сторонников Навального, выросло до 100 человек. Это те люди, что обратились в профсоюз по телефону или через соцсети. По словам Шеликова, точное число уволенных сотрудников метрополитена пока назвать невозможно. Оно может превышать 100 человек и, возможно, уже достигает 200. Среди уволенных машинисты, дежурные по станциям, обслуживающие эскалаторов и другие работники московской подземки. Бывшие сотрудники напрямую связывают свое увольнение с публикацией базы людей, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному", рассказал Шеляков. По его словам, некоторые руководители Метрополитена объяснили тем, некоторым некоторые работники Метрополитена объяснили увольнение тем, что работники метро в кавычках не уважают власть. Путин заявил еще одна смешная новость, что Россия, что Украина антипод России. Там происходит зачистка политического поля. Путин прокомментировал суд над своим друганом и кумом, пророссийским политиком в Украине Виктором Медведчуком. Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, заявил он. Там происходит зачистка политического поля. Ставится в вину работа с Россией. решение явно политические. Ну, Действительно, Украина и Россия уже антиподы, но становятся все большими. Но буквальность отзеркаливания русскими фашистами того, что происходит в России, она просто фантастическая. Они настолько точно и тонко сами знают, что происходит в России, чтобы так отзеркаливать это дело. Россия проинформировала посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем иностранцев. Дипмиссия США в России в конце апреля объявила, что приостанавливает выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических. Там предупредили, что могут возникнуть сложности с оказанием услуг и для граждан США, включая замену паспорта и выдачу свидетельства о рождении. После того, как российская сторона решила отсрочить вступление в силу запрета на наем иностранцев на работу посольства США, депмиссия временно возобновила оказание услуг американским гражданам, включая замену паспортов. Ну, Интересно, явно Россия это отложила, потому что США перестала выдавать визы абсолютно всем людям. Русские преступники, которых в России называют властью, они живут одной ногой в Америке. И родственники их в Америке, и недвижимость, и финансы на подставных лицах, и на скрытых счетах, и под подставными именами. И дети их там учатся, и работают. И сами они там бесконечно бывают. И как же им теперь без американских виз? я думаю, смысл этого откладывания был не в том, чтобы американцы продолжили выдавать визы своим гражданам, но чтобы они продолжили выдавать хотя бы некоторым русским. Понятно, что тогда эти преступники сделают так, чтобы в случае чего визы могли получать только они. Ну то есть им в любом случае это нужно, так же как и коммунации в 20 веке. Избранные прекрасные и свободно ездили за границу, и только они ездили в основном. Себя они ограничивать не будут. Как же они теперь будут попадать в Америку? Ну, правда, может, они могут брать визы через какие-нибудь другие страны, если это возможно. Но, думаю, этот вопрос их интересует прежде всего. На экс-координатора штаба Навального в Казани завели дело о распространении фейков. Казани на Олега Емельянова, экс-координатора местного штаба Навального, составили протоколы распространения фейковой информации из-за видео с рассуждениями о массовых мероприятиях. Интересно, все эти карательные, карательные действия со стороны фашистского правительства, они тоже основаны на отзеркаливании? Это Грустно, это забавно, это форма безумия, которую выбрала уже окончательно на будущее современная фашистская власть. Теперь они будут судить и карать неугодных именно за то, что они сами делают прежде всего. В подмосковной школе дети на смотре строя и песни маршировали с автоматами под песню «Мы русские, с нами Бог». В электростале ученики э, Всеволдовской школы номер 42 на смотре строя и песни маршировали с автоматами в руках. На видео в Инстаграм выложен фрагмент, в котором дети поют песню «Мы русские, с нами Бог». Пашинян обратился к Путину за военной помощью. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к к русскому диктатору Путину с просьбой об оказании помощи в соответствии с армяно-российским договором. Речь в том числе идет о военной помощи, пишет армянская служба Радио Свобода со ссылкой на вице-спикера армянского парламента. «Информация в прессе о том, что обсуждения по данному вопросу не было, относится к вчерашнему телефонному разговору, в ходе которого было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, но поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации», — добавил он. «Здесь вот интересно, как Российская Федерация будет действовать. С одной стороны, это как бы православное государство». Но с другой стороны, это свободное демократическое православное государство, так же как и Грузия. И оно находится с другой стороны культурного спектра по сравнению с теперешней Россией. И теперешняя Россия находится в одном лагере с мусульманскими тоталитарными режимами, таким каким является Азербайджан и как это обработает фашистское российское правительство в своем уме и своих действиях и представлениях это будет интересно посмотреть радио свобода сообщила о блокировке его банковских счетов в москве счета московского бюро радио Свобода заблокированы в рамках исполнения судебных решений Заявила медиакорпорация. В список недружественных стран в Российской Федерации вошли только США и Чехия. из распоряжения правительства Российской Федерации следует, что посольство Чехии может нанимать на работу 19 человек, находящихся в России, тогда как дипмиссия США ни одного. Хотя вроде как Россия приостановила. Это решение относительно консульства США. Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств. Опубликованным в пятницу 14 мая на официальном портале правовой информации распоряжений правительства Российской Федерации числятся только две страны – Соединенные Штаты и Чехия. Указ Путина о недружественных странах. Российское правительство исполнило указ президента Путина в отношении иностранных государств, совершающих «недружественные действия», в кавычках. 23 апреля Путин ограничил возможности миссии этих стран нанимать на работу находящихся на территории России людей. При этом речь не идет о гражданах данных государств, которые прибыли в Российскую Федерацию в статусе сотрудников посольств. Газета «Известия» в конце апреля сообщила, что в список недружественных государств могут быть внесены в будущем также Австралия, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Польша, США, Чехия, Украина и Эстония. Вот вам и список стран свободного мира. Вот вам и список новой антифашистской коалиции. В США экс-спецназовец осужден на 15 лет за шпионаж в пользу России. По версии следствия, Питер Дебинс передавал российским спецслужбам данные, касавшиеся надсобороны США. Сам бывший военный признал себя виновным в сговоре. Возникает вопрос, как человек, живущий в США, может работать на Россию. Хотя сейчас Россия может платить неограниченные деньги, она может платить миллионы долларов, может платить десятки миллионов долларов, для них деньги не имеют значения. Отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США, известного как «Зеленые береты», приговорен к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за сотрудничество с оперативными сотрудниками российской разведки и передачу им данных, касавшихся нацобороны США. Там указали, что 46-летний Питер Рафаэль Дебинс признал себя виновным в сговоре. По данным следствия, с декабря 1996 года по январь 2011 года он периодически посещал Россию и встречался с агентами российской разведки. В 1997 году ему было призвоено кодовое имя. Кроме того, Дебинс подписал заявление, свидетельствующее о его желании служить России, отметили в Минюсте США. Дебинс до этого служил в Германии и Азербайджане. По данным американских властей, Дебинс служил в подразделении войск химической защиты, после чего в спецназе. Как и следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Дебинса родилась в СССР. Контакт с Москвой он становил еще в 1996 году. Вот отсюда и корни растут. Возможно, это не деньги, возможно, это... Наследственная идеология, которая передается даже русским, живущим на Западе, иногда от своих родителей, точно так же, как и в случае с, как с мусульманами, которые продолжают жить в свободном мире, пользуются всеми его правами и возможностями продолжают его ненавидеть и продолжают нести тот фашизм, который привезли с собой из своих стран. Музыканты, среди которых «Нои Сэмси», «Порнофильмы» и «Ногу свело», создали петицию с требованием прекратить политическое давление на них. Забавно, петиции в фашистском государстве, прекратить политическое давление на них. Ну, молодцы, конечно. Но они бы еще в 20 веке при коммунации создали такую петицию. И потом бы полегли все. Российские музыканты запустили на платформе Change.org петицию с требованием прекратить оказывать на них давление за гражданскую позицию, а еще и на Change.org, то есть граждане тикнут, и фашистское государство такое "Хм, граждане хотят, чтобы мы прекратили на них давление, давайте прекратим». Авторы петиции считают, что прессинг музыкантов и отмены концертов стали обычной практикой в России к 2021 году. Петиция отмечается, что концерты отменяются по надуманным причинам и никто не решается произнести вслух истинную причину несогласия артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. Ну, то и дело, что никто не решается. Если они решаются, хорошо, пусть продолжают это делать, но только что они говорят языком фашикам неинтересно и никогда интересно не будет. В Московский офис Радио Свобода пришли приставы, они описывают имущество. В Московский офис Радио Свобода пришли приставы, они описывают имущество. Об этом сообщает бывший, бывший фигурант Московского дела Алексей Миняйло, который вместе с координатором юрпомощи ОВД Инфо Алле Фроловой находится сейчас в студии здания. Позже меняйла удалил пост из соцсетей. Алла Фролову подтвердила инсайдер эту информацию. По ее словам, приставы появились в студии после записи программы, вели себя спокойно. Причина появления приставов неизвестна. Не клеймо, а знак качества. Уральский ювелирный бренд выпустил подвески со словом ино-агент. Ювелирная компания Авгвост Vost открыла предзаказ на подвеске со словом Innoagent. Представители бренда заявляют, что таким образом они решили изменить посыл этого статуса и сделать его не клеймом, а знаком качества. Ну, вообще-то клеймом он никогда не был, он всегда был знаком качества. Понятно, что Innoagent теперь этим статусом обладают все независимые. Средства массовой информации, и эти можно их э, отличить от русских государственных фашистско-пропагандистских э, фашистско-пропагандистских служб, которые СМИ вообще не являются, потому что информацией занимаются постольку, поскольку. Семья помощника президента Игоря. Левикина, бывшего министра транспорта, владеет огромным состоянием в России и за рубежом. Как выяснил инсайдер, родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках стоимостью более миллиарда рублей. Вчера издание «Важные новости» опубликовало расследование, согласно которому семья путинского советника Игоря Левитина обладает крупным офшорным бизнесом, включая квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперовские проекты в России. В основном активы записаны на родного брата Левитина, который необъяснимо заработал настолько внушительное состояние. Det är en du som kommer från Norge i Stortjöket du i